0: Bem-vindo ao primeiro episódio especial do MTB Pass Inside Copa do Mundo de Mountain Bike XCO 2021. Eu sou a Viviane Faveri e estou aqui com um jornalista especialista em ciclismo de estrada, mas que também manja de mountain bike, o Gregário Leandro Bitar. Bem-vindo, Gregário. Obrigada por aceitar esse convite para fazer essa série quinzenal que vai durar toda a temporada de corridas de Copa do Mundo, vai incluir o Mundial e Olimpíadas. Você que já tem experiência no Gregário Cycling e no Gregário Radio, vamos dizer que o MTB Pass Inside é uma versão radio, vai, do MTB Pass?
1: Pois é, Vivi, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui Inside do MTB Pass, acompanhando uma modalidade que, de fato, eu estou aprendendo. Engraçado, porque eu estava aprendendo já desde o ano passado, assistindo as etapas da Copa do Mundo na Red Bull, com os seus comentários, e agora estou aprendendo mais de pertinho agora, conversando diretamente com você. Então, é um prazer e uma grande oportunidade, é uma modalidade que me interessa, assim como todas as outras que envolvem a bicicleta.
0: E agora, mais do que nunca, a gente está tendo trânsito de atletas entre as modalidades, né? Então, é legal ver o seu cruzar o seu conhecimento sobre os atletas que arrasam na estrada vindo para o mountain bike e vice-versa. A gente tem agora o matias Fuchger que fez uma volta de estrada, que está se preparando para a Copa do Mundo de mountain bike, Vanderpool, Pitcock, etc.
1: Isso é muito legal é, e é muito bom já estar tá familiarizado com esses nomes. O Fuchger andou direitinho, andou muito bem nessa prova, teve muita chuva, teve muito frio, talvez tenha até ajudado ele um pouco, faltou um pouquinho de barro para ele ficar um pouco mais à vontade mas fez uma prova bem consistente, ficou ali entre os 50 primeiros na maioria das etapas, vai chegar bem nas etapas da Copa do Mundo, que é o nosso tema principal, né, Vivi? Mas antes de falar disso, eu queria te perguntar uma coisa que às vezes me confunde. No ciclismo de estrada, a gente tem o Campeonato Mundial, que é um evento anual, e tem o World Tour, que é o Circuito Mundial. No caso do mountain bike, o Circuito Mundial é a Copa do Mundo.
0: Exatamente.
1: É assim que funciona, então, como se fosse a primeira divisão da, das provas que você pode correr por clubes, né? Porque o Mundial você corre por seleção.
0: Isso. Agora, a Copa do Mundo é onde acontece o furor o, as competições assim mais acirradas do ano, porque são seis etapas é um circuito de seis etapas. Cada uma delas é em um lugar diferente, uma pista diferente. E são duas corridas. Na sexta-feira tem o Short Track, que a gente chama a sigla XCC. E no domingo o XCO, o Cross Country Olímpico.
1: Agora são seis etapas, como você disse. Agora em maio tem duas. Depois tem uma etapa em junho, uma em julho. No final do mês tem a Olimpíada. Depois tem uma outra etapa em agosto. No final do mês tem o Mundial, o Campeonato Mundial, que vale o Rainbow Jersey e a temporada só termina em setembro, né? Como é que é essa, essa estrutura? Porque, nesse meio tempo, eles competem em outras provas, cada um chega ali com objetivo, principalmente no ano olímpico. Como é que forma o calendário do mountain bike?
0: Boa pergunta, e eu não vou te responder hoje, porque a gente vai gravar outros programas para conseguir conversar sobre isso tudo. O foco hoje, a gente quer conseguir deixar o pessoal preparado para começar a assistir essas etapas. Então, vai ter outro programa que a gente vai aprofundar mais sobre a pontuação do ranking olímpico, como que funciona para ir para as Olimpíadas, detalhezinhos disso, outras corridas que os atletas vão fazer entre uma Copa do Mundo e outra, porque, sim, vão se manter competitivos. A não só por ter compromisso com as suas equipes e seus patrocinadores, mas também para se manter e, e testando a performance ato, até as Olimpíadas. E quem larga em vantagem nessas copas, na, nessas provas desse mês de maio, é quem já tem a vaga garantida para Tóquio, que sabe que vai, que é o caso do Henrique Avancini e é o caso da Kate Courtney. Esses dois atletas sabem que eles têm a vaga garantida deles para Tóquio. Mas tem a maioria dos atletas que tem chances de conquistar uma vaga para Tóquio, mas precisa ganhar, e bem nessas provas, ganhar dos seus concorrentes de nação e provar que está na melhor forma física para ir, e aí o desafio vai ser, ok, ele esteve em uma ótima forma física no mês de maio, mas ele vai ter que performar de novo em julho nas Olimpíadas, que é onde conta mais, porque ninguém quer chegar em Tóquio cansado, né?
1: Com o Henrique garantido, a gente tem outros quatro brasileiros aí que vão correr as etapas da Copa do Mundo de olho em Tóquio, de olho no Japão, como é que está essa disputa?
0: No masculino, a gente tem duas vagas para o Brasil, que também depois eu vou explicar como que o Brasil conquista vagas, como que cada país conquista vagas, em outro, outro dia, outro inside. Então, a gente tem duas no Brasil, a uma é do Henrique, a segunda sendo disputada entre Guilherme Miller e Luiz Henrique Cocuzi, eles estão bem próximos de pontuação, então essa, o resultado dessas corridas lá em, em Albstadt e depois em Novo Mesto, vão ser cruciais para eles, para saber quem que vai, isso vai ser fechado no dia 28 de maio, assim como a gente vai saber, dia 28 de maio, se vai ser Jaqueline Mourão ou Raíza Golão. No caso do feminino a gente só tem uma vaga conquistada para o Brasil, então elas estão disputando uma, é, essa uma vaga, e já que está com uma grande vantagem de pontos na frente da Raíza. Então, vai ser difícil a Raíza conseguir pegar essa vaga da Jaque, porque só se acontecesse alguma coisa ruim com a Jaque, enfim, é, que, que daí seria a vaga da Raíza.
1: Só para completar a informação, a gente tem também outros brasileiros que têm objetivos nessas duas etapas da Copa do Mundo. Quem completa esse grupo?
0: A gente tem o Lugalinski, que fez uma ótima corrida no passado, ótimas corridas em 2020, andou super bem na Sub-23. A Dil Dil que está correndo na Junior Series, e o Alex Malacarne, que agora chegou para integrar a equipe Trinity, da Specialized, e está fazendo quarentena, acho que na Bélgica, e vai estar aqui no nosso programa, ele será o nosso entrevistado na etapa de número 6, então já dando spoiler, vai ter Alex Malacarne aqui no MTB Pass no fim do mês.
1: Que legal, Vivi. Falando em equipe, falando no Thomas Pitcock, a gente tem uma série de dança das cadeiras aí. Muita gente que vai aparecer de roupa nova e de equipamento novo, bicicleta nova, nessas primeiras etapas da Copa do Mundo. Muita gente que a gente viu o ano passado correndo por outras formações. Quais são as principais mudanças? Como é que é o principal cenário que, se, que a gente vai ver a partir desse dia 7 de maio agora, é, na primeira etapa da Copa do Mundo?
0: Sim, aconteceu uma revolução no grid de largado, os atletas fizeram uma troca não é dança de cadeiras, é dança de bicicleta, né? E a única novidade que não tem é que a campeã mundial é a Pauline Fernandrevo, que já foi campeã mundial antes. A gente está até acostumada a ver ela de camisa rainbow jersey.
1: Ela foi campeã mundial, inclusive, concomitante na né? estrada, ciclocross e mountain bike no passado, né? Ao mesmo tempo, Sim. ela foi dona das três camisas. É um é, monstrinho, né? Bem
0: ela tem esse feito, é um monstrinho, e, então começando por ela, ela que era da Canyon, que corria pela estrada e para o mountain bike, saiu e foi para a equipe do marido dela, Absolute Absalom, agora está andando de BMC, e a gente até brinca que a logística da família ali vai ficar mais fácil agora, e, e aí sai da Absolute Absalom o campeão mundial do ano passado, o Jordan Saru, e vai
1: para a Specialized. Bom, só um parêntese aqui, porque o Juliano Absalom é um dos ícones do mountain bike, né? não é só o marido da Pauline, né? é um cara que é bicampeão olímpico, é um monstro, um dos nomes que, que a gente tem mais familiaridade, mesmo quem não acompanha mountain bike, conhece o Absalom, e o sarru foi para a Specialized.
0: Exatamente, o Saru foi para a Specialized, é, ocupando um lugar importante lá, com a saída também da Annika Langvad, que se aposentou, né, ela é super campeã mundial de, XC, de XCO, XCM, uma baita atleta, e resolveu pendurar a sapatilha, foi viver a carreira dela de dentista, incrível, né, que ela fez faculdade de odonto enquanto ela ganhava todos esses títulos, e para ela deu, e aí, junto com, então, Jordan Saru, a gente teve a contratação do Gershbaumer, Gerhard Kershbaumer, o italiano que teve altos resultados nos últimos anos, e Sina Frey, que era da Ghost. E como manteve a Lori Stiger, eu diria que uh, Specialized uh, Factory Racing é um dos principais times aí no feminino e no masculino, eles estão muito fortes. Ah, Lembrando de comentar que eles perderam Alan Hatterley e Simon Andreassen para Cannondale. Então, vai ter uma disputa intensa aí no masculino, porque Cannondale está com Avancini, Fumic, Hatterley e Andreassen. Então, também é um time de peso, né?
1: De massa que o montou. E as outras? A gente falou da Psalon, falou também da Specializer, da Cannondale. E o time do Nino, como é que tá?
0: A Scott se mantém, então, Nino Schurter, Kate Courtney e Lars Forster, muito fortes, e o André Frischneck, que também sempre ali andando bem, top 20, top 15, é bem legal acompanhar o trabalho deles pelas redes sociais, eles têm uma vibe bacana também, a gente vem esse lance da vibe da equipe cada vez mais marcante, as pessoas se tendo que se dar bem, porque já tá, o esporte já está num nível tão alto que se não criar um ambiente bacana, não tem mais para onde evoluir, né? É engraçado isso, eu estou vendo isso acontecer, uma vibe mais light em algumas equipes, né? Não são todas, e acho que quem está mandando muito bem nisso é a Canyon, a nova Canyon, Canyon Mountain Bike Racing Team, que é um projeto da Emily Betty, com o marido dela, Adam Orca. Ela saiu da Trek, começou essa equipe que era um sonho deles, lá já antigo, eles já estavam planejando ter uma equipe só deles há muitos anos, e contrataram a Lohi Arsenault, uma amiga minha que é de Quebec, Canadá, esteve aqui no programa no MTB PES, na etapa 4, convido todo mundo a ouvir, porque ela é realmente incrível, a Lohi é uma menina fantástica, então, é, tem bastante mudança.
1: Você falando de simpatia, eu lembrei que a equipe track tem uma grande simpatia no ciclismo de estrada. eles se comunicam muito bem, é, interagem com o público de uma forma que vai além do resultado em si da equipe. né? No mountain bike eles também são assim, eu acho a Yolanda Neff muito simpática.
0: Eu acho que a track do mountain bike consegue fazer isso por causa da Yolanda e da Evie Richards, que são duas meninas, assim, incríveis, atletas, mulheres, são pessoas legais, e elas se dão muito bem. E lembrando que Yolanda Neff está se recuperando de um acidente gravíssimo que ela sofreu há um ano, ela fraturou, ela lesionou o baço, teve que passar por altas cirurgias, perfurou o pulmão, ela quase morreu mesmo em cima da, da bike, e, mas já, já é passado, ela disse que, é difícil se recuperar disso, porque é diferente de uma lesão superficial cutânea, um, um, um corte que você vê a cicatrização, uma coisa no baço é muito mais difícil de controlar. Né?
1: E como é que entra o Mathieu Van de Poel nessa história? Ele que é um alien, né? um cara que vai da estrada para o mountain bike, da mountain bike para a estrada, vai competir o Tour de France esse ano na estrada, para na sequência competir a Olimpíada no mountain bike. Onde ele entra nesse contexto do, do, das etapas da Copa do Mundo, do circuito mundial?
0: Eu acho que ele entra como o cara a ser batido por todos em termos de força, e, mas ele sabe jogar muito bem, né? Porque ele tem a experiência do ciclocross, que é uma corrida mais intensa, ele consegue fazer tomadas de decisão rápidas e planejar a hora do ataque, a hora de se colocar, ele sabe ser humilde, ele sabe começar como um pouco de underdog, a gente chama de submarino, ele consegue ser um pouco submarino, ele não aparece, fica quietinho lá, deixa o pau comer lá na frente, na hora certa ele se coloca e ganha de todo mundo. Mas o que eu vejo também é que os atletas mais jovens estão evoluindo muito rápido e muito bem, loucos, loucos, para serem um obstáculo dos mais experientes, então vai ser bem interessante essa largada de sexta-feira no XCC, vai ter muita gente querendo ficar na frente, muita gente ali tentando defender esse lugar nas Olimpíadas, vai ser intenso, acho que vai ter uma intensidade extra que dá arrepio só de pensar.
1: Esse é um ponto interessante, porque cada um vai ter um objetivo, né? Essas primeiras duas etapas, valendo ponto, valendo vaga, sendo critério para as nações, para a classificação, como é no caso do Brasil, vai ter várias disputas aí nesse contexto e eu queria te perguntar um pouco do qual que é a ambição do Avanci nesse contexto, porque ele é um cara que quer a medalha olímpica, acho que isso é bem notório. Para ele, é, entrar voando na etapa da Copa do Mundo é uma missão? Você acha que ele vai se preservar um pouco mais. Como é que como é que você avalia essa expectativa do Avancini para essas duas primeiras etapas?
0: É, ele quer uma medalha olímpica. Ele já deixou claro isso. E ele, na minha visão, não tem muito o que provar agora. Então, eu estou curiosa, na verdade, para saber como que ele vai se posicionar qual estratégia que ele vai usar. Eu acho que ele tem uma, toda a maturidade para conseguir se concentrar na prova dele, independente dessa energia e dessa intensidade de quem está ao redor. Então, é, vai ser uma questão física mesmo de periodização, porque ele precisa estar tá bem nas Olimpíadas e não agora. E tem outros atletas que precisam garantir a vaga olímpica estão no pico de performance agora. E aí, será que ele vai conseguir bater esses atletas Nesse, nessa diferença de periodização porque o atleta tem que escolher uma, no fundo o um atleta ele pode parecer uma máquina mas ele todos são seres humanos e precisam escolher precisam tomar decisões não é sempre que eles estão fortes vide e no shurter nino é um cara que sabe escolher quando quando correr quando não correr ele não está ganhando todas as provas que ele participa ele está ganhando copa do, as provas importantes copa do mundo olimpíada mundial mas as outras provas, classe 1, classe 2, que ele corre, são provas para testar a forma, para colocar ritmo de prova, não necessariamente para ter resultado. E, então, talvez o Avancini precise ter, precisa ter esse plano, assim, mas todos ali querem ganhar, ele com certeza quer ganhar. E...
1: Nesse nível não se, não se joga nem para o Impa sem pretensão de vencer. <risos> né? Agora, Vivi, eu já fiquei super curioso para acompanhar as etapas da Copa do Mundo começa nessa sexta-feira já tem prova. Eu queria que você me passasse que hora que eu tenho que ficar ligado na TV, como é que são, como é que tá a rotina da TV, não né? No computador
0: é Red Bull TV, tem em, em smart TVs ou pelo aplicativo do celular ou no site da Red Bull TV. E vai ser o seguinte, largada do short track XCC, masculino e feminino, é uma, é uma transmissão só para essa corrida. Vai começar sexta-feira, dia 7 do 5, meio dia 20. Ou seja, você guarda seu horário de almoço ali, estende esse horário de almoço para poder acompanhar essas duas corridas. Vai ser incrível, super intenso, imperdível, um baita aquecimento para o que vai acontecer no domingo. E aí, meu querido, minha querida, Bota o despertador, porque a, a transmissão vai começar às 6 da manhã da corrida feminina e 9 quinze da manhã masculina. Já avisa toda a família para ficar antenado, para assistir com você essas corridas na Red Bull TV, com narração do Cadeira e meus comentários. E, e eu conto com a audiência de vocês em português.
1: A minha você já tem, pode ter certeza, a expectativa é enorme, principalmente os domingos de manhã com o Henrique Avancini, que o ano passado foram tão legais, tomara que comecem com o pé direito nesse final de semana.
0: Sim, tomara, a gente está torcendo muito para eles, lógico, a torcida é para o Brasil. E a gente volta com o próximo MTB Pass Inside, dia 18 de maio, com notícias fresquinhas do que aconteceu nessas duas primeiras etapas de Copa do Mundo. E eu convido o ouvinte para seguir a gente nas redes sociais, MTBPS no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda seu comentário, segue a gente no Spotify também para acompanhar cada episódio novo que sobe, já entrar na sua playlist, deixa um review, se possível, isso ajuda muito a gente. E... Agradeço a todos, obrigada, obrigada Leandro por embarcar nesse projeto comigo, o MTB Pez Inside, ele lembra um pouco do formato do radio, do, do Gregário Radio, que eu acho incrível o que você faz com o Nicola Sessler, fico muito feliz de ter você aqui embarcando nessa comigo, aprendo muito com você, e então vamos pedalar!